0: Эдмунд Криспин. Берегись поезда. Раздался свисток. Резко дернулись в сторону и вернулись на место деревянные доски для объявлений на платформе. И с внезапным ускорением, будто подтолкнутый сзади, электропоезд покинул узловую станцию Борлстон, прочь от размытого сияния высоких ламп, Прочь от все уменьшающихся созвездий городского освещения. Вперед в восьмимильную горловину тьмы, на другом конце которой лежал Клоу. После значительного исхода пассажиров в Борлстоне в вагонах людей осталось мало, причем весьма интересно распределившихся по составу. Как показали дальнейшие события, судьбоносно распределившихся. Наконец они смогли вытянуть ноги, переложить шляпы, газеты и прочие принадлежности, собственных коленей на освободившиеся соседние сиденья и впервые с вокзала Виктория ощутить себя в комфорте и покое. Дело шло к полуночи. Большинству хотелось спать, но между Борлстоном и Клоу никто в действительности не заснул. Видите ли, судьба задумала трюк иллюзиониста, и все они нужны были ей в качестве зрителей. Вокзал в Клоу не был ни велик, ни архитектурно примечателен, ни даже переполнен людьми, но несмотря на все это, поезд, остановившись там, с упорством не желал двигаться дальше. Первый уверенный свисток не оказал на него никакого эффекта. После секундной возмущенной паузы последовали новые свистки а после их безуспешности уже и плохо различимые крики и ругань. Поезд, однако, продолжал оставаться в полной неподвижности, и никакие звуки не оживляли его. Жерваз Фен, профессор английского языка и литературы Оксфордского университета, опустил окно своего купе и высунул голову наружу в надежде узнать, что, собственно, там происходит. А снаружи неуверенно накрапывал дождь, Слабыми и нечеткими мокрыми кляксами он покрыл стены вокзала. Бледные пятна фонарей лишь кое-где выхватывали из темноты билетные автоматы, расписание, запертый газетный киоск. Возле часов стояла небольшая группа раздраженно спорящих людей. Фэн глянул на них с неодобрением и заговорил. «Сломался двигатель?» – спросил он недовольно. Они обернулись и увидели его. «Потеряли машиниста?» – сказал он. Второй вариант внезапно попал в точку. Они всей толпой поспешили к нему, и один из них, суровый и пучеглазый мужчина, похоже, начальник станции, сказал, «Господи, сэр, вы его не видели?» «Кого не видел?» – переспросил Фен недоверчиво. «Машиниста, сэр». «Нет, конечно, я его не видел», – ответил Фэн. «А что с ним случилось?» «Пропал без следа, сэр. Сгинул куда-то не иначе. Его нет в кабинете, ни на вокзале, нигде. Значит, он скрылся», – предположил Фэн, «прихватив с собой много денег или жену другого машиниста». Начальник станции покачал головой, скорее не оспаривая самую возможность, а в силу своего общего недоумения, и безнадежно бросил взгляд в оба конца пустынной платформы. «Это не похоже на него, сэр», – сказал он, – «Вот что точно я вам скажу». «Ну, хотя бы одна хорошая новость, мистер Мейкок, сказал младший из двух носильщиков, стоявших рядом. «Он не сможет уйти с вокзала и остаться незамеченным». Начальнику станции потребовалось некоторое время, дабы переварить новую информацию, и даже после этого он не выглядел слишком уж успокоенным. «Из чего ты это взял, Волли? спросил он. Ну так ведь, мистер Мейкок, здание-то оцеплено, разве не так? Оцеплено, Уолли, повторил мистер Мейкок слабым голосом. В каком смысле оцеплено? Уолли раскрыл рот. Боже, мистер Мейкок, вы и не знали? Я думал, вы встретили инспектора, когда возвращались с ужина. Инспектора? Казалось, ничто на свете не могло сразить мистера Мейкока более этой новости. Что еще за инспектор? Парень из Скотланд-Ярда, важно произнес Уолли, из полдюжины его помощников. Они ловят грабители, которые где-то в этом поезде. Мистер Мейкок, полностью сраженный присутствием людей в форме с мелодраматической миссией, попытался скрыть свое недоумение за напускной самоуверенностью. «И почему же?» – вопросил он жутким тоном. «Я не был об этом надлежащим образом проинформирован». «Вас проинформировали», — отрезал второй насильщик, весьма пожилой и явственно склонный к тому беспричинному и бесцельному гневу, что сопровождает людей, пытающихся бросить курить. «Вас проинформировали? Мы сделали это только что». Мистер Мейкок пропустил замечание мимо ушей. «Если бы вы были так добры», — произнес он напыщенно, — «и могли бы сообщить мне, с какого времени эти упомянутые вами персоны здесь присутствуют?» «С без двадцати минут двенадцатого примерно», – мрачно ответил Уолли, – «за десять минут до прибытия этого состава». И вам не пришла в голову простая мысль? Здесь мистер Мейкок слегка присел, как будто тяжесть его иронии была слишком велика, чтобы удержаться вместе с нею на ногах. «Просто заглянуть в мой кабинет и проверить, нахожусь ли я там? Зачем? Я всего лишь скромный начальник станции, со мной не стоит считаться». «Мне очень жаль, мистер Мейкок, сказал Уолли тоном, который подразумевал что угодно, кроме искреннего раскаяния. «Но откуда мне было знать, что вы вернулись?» «Я сказал инспектору, что вы все еще ужинаете в деревне». После такого объяснения мистер Мейкок предпочел пропустить мимо ушей издевательскую интонацию ответа и проявить благородную снисходительность. «Ну хорошо, ничего страшного», — произнес он. И удовлетворив чувство собственного достоинства, он вновь снизошел до уровня прочих смертных. «Грабитель, говорите, прямо в этом поезде?» И он в результате нашелся, они его взяли? Уолли покачал головой. «Ничего подобного, ложная тревога, я думаю. Впрочем, они все еще убивают здесь время, бродят по округе». Он указал большим пальцем направлении турникетов на выход. «А вот это сам инспектор». До упомянутого момента никого в указанном направлении видно не было, но теперь из-за перегородки появилось круглое, добродушное, чисто выбритое лицо, увенчатое омбурской шляпой, при виде которого Фэн воскликнул «Хамблби», мгновенно узнав прибывшего, а сам человек, к которому так обратились, приказал «Стойте на месте, Миликон, кому-то в сумраке билетной кассы позади него». Вышел на платформу и минуту спустя присоединился к беседующим. Лет ему было примерно 55, он был небольшого роста и компактного телосложения, стройность которого еще больше подчеркивал костюм. Коротко стриженные сидеющие волосы, приветливое розовое лицо, солдатская выправка, массивный портсигар в нагрудном кармане пиджака и сияющие коричневые туфли – Облик его наводил на мысли о мягком и скромном немецком бюргере – средней руки. Но при более внимательном рассмотрении собеседник замечал серые глаза – спокойные, проницательные, скептические, которые сразу выбивались из первоначальной картины, показывая сталь под бархатной упаковкой. «Так-так», – сказал он, – «так-так, я верю в силу совпадений». «Что за разговор?» – сурово сказал Фэн, по-прежнему высовываясь из окна своего купе, как горгулья с крыши собора. «О каком-то грабителе». «Ага, значит, вы начальник станции». Хамблби повернулся к мистеру Мейкоку. «Вас здесь не было, когда я приехал, поэтому я взял на себя смелость». «По поводу того, что меня не было, сэр», – перебил его сразу мистер Мейкок, надеясь очистить свое имя. Я был в своем кабинете все это время, только эти парни не догадались поискать меня там. Эгэ, мистер Фостер. Эти слова он обращал к появившемуся на платформе смущенному проводнику. Есть успехи в поиске машиниста? Никаких следов, грустно сказал проводник. Ничего подобного раньше на моих поездах не бывало. А ведь Хиксон. Это ведь Хиксон, не так ли? Проводник покачал головой. Нет, Фил Бейли. Бейли, ага, Бейли иногда подменял Хиксона на этом рейсе. Тут проводник беспокойно оглянулся на Фена с Хамблби. Это не по правилам, разумеется, но ничего плохого в этом нет. Бейли сам живет в Брембера, на конечной станции поезда, и ему все равно приходилось ездить на этом же маршруте пассажиром, так что иногда он подменял Хиксона, когда ему нужно было остаться в городе. «А теперь это происходит. Грядет беда. Помяните мои слова». Очевидно, несчастный проводник ожидал, что часть бед свалится на него лично. «Некогда мне больше с вами прохлаждаться», — сказал мистер Мейкок. «Мне нужно немедленно доложить начальству». И он отправился в сторону здания вокзала. Хамблби, лишь смутно понимавший, что происходит, приказал остальным просветить его. Услышав объяснение, он сказал... «Одна вещь мне понятна. Ваш машинист не мог покинуть вокзал. Мои люди окружили все сплошным кольцом и получили приказ задерживать каждого, кто попытается пройти мимо них». В этот момент в нашей истории пожилой бизнесмен, деливший купе с феном и еще одним чрезвычайно утонченного вида молодым человеком, каковых время от времени можно заметить за стойкой там. Раздраженно поинтересовался, не собирается ли Фэн держать окно открытым всю ночь. Фэн, подчинившись намеку, закрыл окно и вышел на платформу. «Тем не менее», — сказал он Хамблби, — «надо обязательно опросить всех ваших людей лично и убедиться, что Бейли до сих пор не скрылся. Я пойду с вами, а вы пока расскажите мне о своем грабителе». Они оставили проводника обсуждать с двумя носильщиками, невероятные теории загадочного поведения машиниста, и направились вдоль платформы к голове состава. «Вора зовут Годжет», — сказал Хамблби. «Альфред Годжет. Мы разыскиваем его за целую серию дел, но в последнее время он залег на дно, и мы упустили шанс взять его. Но сегодня днем Годжета заметил в Сохо наш человек по фамилии, извините за каламбур, Диджет, в самом деле Хамблби». Диджит следовал за ним до вокзала «Виктория». Ну, вы знаете, что за станция «Виктория». Это, конечно, остановка, шумная и переполненная. Итак, Диджит там потерял своего клиента. Чуть позже более надежный наш информатор сообщил, что Годжит уже приготовил себе укрытие здесь, в Клоу. Так что Миликон и я приехали сюда, чтобы быть на месте событий. А потом Ярд сообщил полиции, что Годжит исчез на «Виктории». Полиция вступила в контакт со мной, и вот мы все здесь. Предполагали, что Годжет воспользуется именно этим поездом. Только, к несчастью, он этого не сделал. Здесь вообще никто не вышел? Не вышел и не зашел. И я так понимаю, что это последний поезд сегодня. То есть в течение некоторого времени мы ничего не сможем предпринять. Но рано или поздно Годжет вернется домой, и тогда мы его схватим. А тем временем, задумчиво произнес Фен. У нас есть проблема пропавшего Бейли. Ну что ж, давайте проверим. Было установлено, что шестеро промокших, но упорных людей, найденных в Хамблби, в местном полицейском участке, действительно были так удачно размещены на вокзале и в окрестностях, что ни одна мышь не могла прошмыгнуть незамеченной. Ни одна мышь, заверяли они, этого и не сделала за все время наблюдений. Амблби велел всем оставаться на своих местах в ожидании дальнейших приказаний и возвратился с Феном на платформу. «Тут сомнений нет», – подытожил он, это простая станция для м-м, наблюдения. Если бы это было большое и запутанное место, как Борлстон, например, даже сотни полицейских не помешало бы Годжету уйти незамеченным». Кстати, вполне возможно, что именно в Борлстоне, а не здесь он сошел с поезда. «Давайте только один вопрос за раз», — сказал Фен раздраженно. «Мы сейчас беспокоимся не о Годжете». «Ну, были очевидно, все еще на вокзале? Или где-то в оставшейся части поезда?» «Интересно, какого дьявола он замышляет?» «Несмотря на вас и всех ваших людей, он смог выбраться из кабины незамеченным». Когда Фен это сказал, они как раз проходили мимо возвышенной кабины. Как видите, она никак не соединяется с остальными вагонами поезда». Амблби поразмыслил о расположении своих сил и признал. «Да, он мог покинуть кабину и остаться незамеченным, а после этого ничто не мешало ему скрыться, но только в здании вокзала». «Разве на платформе в момент прибытия состава не было насильщиков? Нет, они так разволновались, когда я рассказал им причину своего пребывания здесь» в особенности тот, что моложе, что я предпочел убрать их подальше. Я не хотел, чтобы они пялились и выглядывали годжета, выходящего из поезда. Он мог что-то заподозрить и выхватить пистолет, почувствовав себя загнанным в угол. «Мэйкок?» Он был в своем кабинете, спал, полагаю я. Что касается проводника, я видел его вагон с того места, где стоял и даже не вышел наружу до начала всех событий. Вздохнул Хамблби. Так что действительно, некому было следить за делишками машиниста. Однако мы просто обязаны его найти. Он не мог покинуть окрестности. Я соберу поисковый отряд, и мы осмотрим все еще раз. На сей раз более тщательно. Но и тщательный осмотр не дал никаких результатов. Он установил лишь один факт. Пропавший машинист не находился внутри вокзала, над или под ним и нигде внутри над или под своим заброшенным поездом. Фэн не принял никакого участия в этих поисках, заранее предвидя неизбежный результат. Вместо этого он удалился в кабинет начальника станции, где мирно храпел у камина, когда Хамблби нашел его полчаса спустя. «Возможно, — сказал Хамблби после того, как доложил о своей неудаче, — Бейли переоделся в кого-то еще, в кого-то из 12 человек» это не считая полиции, кто сейчас заключен в пределах этой адской маленькой станции. «Вы всерьез рассматриваете такой вариант?» «Нет. В этом случае проводник, двое носильщиков и начальник станции должны стоять в заговоре. Во что я не поверю ни на секунду. Они все знают Бейли в лицо». Фэн зевнул. «И каков будет следующий шаг?» – спросил он. «То, что я должен был сделать гораздо раньше. Узнать». Есть ли доказательства того, что после Борлстона состав вел именно Бейли? Где здесь телефон? Позади вас. Да, точно. Господи боже, неужели у этого тупицы мейкопа нигде нет телефонов станций?» Прямо перед вами? Хм, вижу. 51 709. Хамблби поднял трубку, набрал номер и стал ждать. Алло, это узловая Болстон? спросил он затем. Дайте мне начальника станции, говорит полиция. Да, конечно, но поторопитесь. И после паузы. Начальник станции? Это детектив инспектор Хамблби, Центральный департамент криминальных расследований. Мне нужна информация о поезде, покинувшем Борлстон, в направлении Клоу и Брембера в. Без четверти 12, подсказал Фен. Без четверти 12. Боже, да. «Именно тот последний полуночный, который мы только что...» «Да, я знаю, что он стоит в Клоу, я там же». «Нет-нет, мне нужны сведения, кто вел его, когда он покинул Борлстон». Свидетельские показания». «Вы сами? Вы определенно видели Бейли собственными глазами?» «Это было сразу перед отправлением состава?» «Так, ну хорошо. А не мог ли Бейли выпрыгнуть наружу или кто-то другой занять его место уже после того, как вы его видели?» «Понимаю. Вы видели именно его за управлением, когда поезд уже двигался. Вы точно не можете ошибаться? Это очень важно». «А, есть еще и носильщик, который может это подтвердить». «Нет, я не хочу говорить с ним прямо сейчас». «Хорошо. Да, до свидания». Хамблби повесил трубку и повернулся к Фэну. «Вот так вот». Я так и думал. «А следующий вопрос таков. Мог ли Бейли покинуть поезд уже после Борлстона?» «Поезда», — сказал Фэн, — «сами по себе не ходят, знаете ли». «Пока забудьте про это», — сказал Хамблби раздраженно. «Так мог ли он?» «Нет, не мог. По крайней мере, не мог, не сломав при этом шею. Всю дорогу мы делали 35-40 миль в час и ни разу не замедлялись». Настала тишина. «Тогда я сдаюсь», — сказал Хамблби. «Если этот проклятый машинист не лопнул, как воздушный шарик», «Вам приходило в голову, что он может быть мертв? Он может быть мертв и разрезан на маленькие кусочки, но покажите мне хотя бы один из этих кусочков. Слушайте, Фэн, это же почти как загадка запертой комнаты из книг. Настоящее невозможное преступление!» Фэн снова зевнул. «Не невозможное, нет!» – пробормотал он. «Довольно простое на самом деле и более мрачное». «Но боюсь, что наше дело гораздо серьезнее, чем просто исчезновение». «В действительности?» Зазвонил телефон, и после минутного сомнения Хамблби ответил. Звонок предназначался ему, и когда несколько минут спустя он повесил трубку обратно, его лицо было сурово. «Они нашли труп человека», – сказал он, – «в трех милях отсюда, у путей в сторону Борлстона. У него нож в спине и травмы от падения из поезда». По их описанию лица и одежды это совершенно определенно годжет. И столь же понятно, он кивнул в сторону платформы, из какого поезда его должны были вышвырнуть. Теперь моя самая главная работа – допросить всех пассажиров. И всякому, кто окажется в купе в одиночестве, придется очень многое мне объяснить». Большинство пассажиров к этому времени уже покинули купе и стояли на улице в различной степени недоумения и раздражения, требуя объяснений. По команде «Хамблби» они, несмотря на протесты, были заведены вместе с проводником, носильщиками и мистером Мэйкоком в зал ожидания, и там при участии фэна в качестве заинтересованного наблюдателя началось большое дознание. Его итоги были столь же поразительны, сколь и достойны упоминания – за исключением машиниста, во всем составе на участке между Борлстоном и Клоун находились всего 9 пассажиров, и каждый из них имел еще двоих, готовых подтвердить, что все время тот или та вел себя невинно, как младенец. С Феном сидел пожилой бизнесмен и молодой человек. В другом купе тоже были сразу трое людей, не связанных друг с другом родством, знакомством или профессией и даже у проводника были свидетели его невиновности, ибо от самой Виктории его сопровождали в пути двое собачников, обреченных на такой способ путешествия парой шаловливых щенков, которых они везли в Брембро. Никто из этих девятерых не выходил, не видел и не слышал ничего подозрительного. Никто из них, ибо в вагонах коридора не было, не имел ни малейшей возможности пропасть из поля зрения двоих своих спутников. Никто из них не спал. И если не было неизвестного пассажира, путешествовавшего в одном из пустых купе, а затем исчезнувшего тем же образом, что и Бейли, предположение, которое Хамблби был уже готов принять на веру, казалось очевидным, что лишь сам Годжет мог отправить себя в небытие. Самобладание Хамблби таяло на глазах, Его вопросы стали повторяться. Фэн, заметив это, выскользнул на платформу. Спустя минут десять он возвратился, неся старый побитый чемодан и не обращая внимания на Хамблби, который произносил какого-то рода речь, внушительно прошествовал в центр зала и поместил чемодан на стол. «В этом чемодане, — объявил он довольно, как только поток слов Хамблби иссяк, — мы обнаружим в чем я не сомневаюсь, униформу машиниста, принадлежавшую несчастному Бейли. Он щелкнул застежки. И в дополнение к этому нет никаких сомнений. Держите его, Хамблби! Последовавшая потасовка была короткой и окончилась бесслабно. Ее зачинщик был обхвачен Хамблби сзади, за колени, упал, ударился головой о решетку и замер на полу, Кровь лилась из раны над его левым глазом. «Да, вот ваш преступник», — сказал Фен, «и ни один адвокат не сможет спасти его от виселицы». Позднее, когда Хамблби вез Фена сквозь декабрьскую ночь домой, он пояснил. Естественно, это мог быть только Мейкок, а Годжит и Бейли были, без сомнения, одним и тем же лицом. Но каков мотив?» Хамблби пожал плечами. «Очевидно, деньги в чемодане Годжета. Это обыкновенное дело о разборках между ворами. Мы давно уже знали, что у Годжета был сообщник, а теперь уверены, что им был Мейкок. Где в его кабинете вы нашли чемодан? За шкафом. Не слишком удачный тайник. Загадка была не очень сложной. Поскольку Бейли не было на вокзале, и он его не покидал», Очевидно, что он туда и не попадал. Но кто-то все же вел поезд и остановил его на станции. А кто еще мог это быть, помимо Мейкока? Двоих носильщиков исключили вы сами. Пассажиры и проводник обеспечили друг другу алиби. Больше кандидатов не оставалось. А обнаружение тела Годжета подтвердило гипотезу. Его не выбросили ни из одного из занятых купе. Не из вагона-проводника. Из незанятых купе некому было его выбрасывать. Следовательно, он был выброшен из кабины машиниста. А поскольку, как я доказал, в кабине как раз находился Мейкок, крайне маловероятно, что убийство осуществил не он. Обобщая, Мейкок поехал в Борлстон, когда все считали его ужинающим, и сел на поезд, точнее спрятался в кабинете машиниста. Он скрывался, пока поезд не покинул станции. и после этого сменил Годжета Бейли, чтобы тот мог переодеться в захваченную с собой гражданскую одежду. Кстати, я полагаю, что Мейког, дабы объяснить необходимость своего присутствия, скормил сообщнику выдуманную, как ему казалось, историю о полиции на хвосте. А переодевание было идеи самого Годжета Бейли. Я имею в виду, что он предполагал так облегчить себе жизнь после прибытия на место. Амблби кивнул. Примерно так. Я пришлю вам копию признания Мейкока, как только подготовлю ее. Он зафиксировал ручку безопасности, которой управляются эти поезда, заколол Годжета Бейли и вышвырнул его наружу, после чего привел поезд в Клоу и тихо исчез. Вместе с чемоданом в своем собственном кабинете. Наверное, он едва не умер на месте, когда узнал, что станция окружена. Так и было, подтвердил Фен. Если бы ваших людей здесь не оказалось, Бейли просто растворился бы в ночи. Но фортуна отвернулась от Мейкока. Ваше оцепление, размещение пассажиров, собачники в вагоне проводника, все они оказались участниками невольного заговора направленного на его неудачу, каприз судьбы. Он широко зевнул и выглянул из окна автомобиля. Мне кажется, или это уже рассвет. В следующий раз, если я захочу добраться-таки до места назначения, то воспользуюсь автобусом.